0: 《三国演义》原文第五十七回：柴桑口卧龙吊桑，河阳县凤雏李氏，却说周瑜怒气填胸，坠于马下，左右急救归船。军事传说：玄德、孔明在前山顶上饮酒取乐。于大怒，咬牙切齿曰：“你道我取不得西川，吾誓取之！”正汉间，人报吴侯遣弟孙瑜道，周瑜接入，据言其事。孙瑜曰：“吾奉兄命来助都督。”遂令崔军前行。行至八丘，人报上流有刘封、关平二人令军截住水路。周瑜欲怒，忽又报孔明遣人送书纸。周瑜拆封官之，书曰：汉军师中郎将诸葛亮，致书于东吴大都督公瑾先生麾下。亮字柴桑一别，至今念念不忘。闻足下欲取西川，亮窃以为不可。益州名强地险，刘璋虽暗弱，足以自守。今劳师远征，转运万里，欲收全功，虽吴起不能定其归？孙武不能善其后，曹操失利于赤壁，至岂须于望报仇哉？今足下新兵远征，汤曹乘虚而至，江南积焚矣。两不仁坐事，特此告知，幸垂照见。周瑜揽臂，长叹一声，唤左右取纸笔，作书上吴侯。乃聚众将曰：“吾非不欲精忠报国，乃天命已绝矣。汝等善事吴侯，共成大业。”言气昏绝。徐徐又行，仰天长叹：“既生于何生亮？”连叫数声而亡，寿三十六岁。后人有诗叹曰：“赤壁遗雄烈，青年永俊生。弦歌之雅意，杯酒谢良朋。曾夜三千斗，长驱十万兵。八丘终命处，凭吊欲伤情。”周瑜停丧于八丘，众将将所遗书简，前人非宝。孙权闻于死，放声大哭。差使急书，乃见鲁肃以自带也。书略曰：“予以凡才，何蒙说与，为任负心，同遇兵马，敢不竭公股之力，以图报效？乃死生不测，休短永命。”羽翼未染，威屈已损，遗恨何极？方今曹操在北，将此未尽；刘备其遇，有似养虎。天下之事，尚未可知。此正昭示干石之秋，至尊垂律之日也。鲁肃忠烈。临事不苟，可以待于之人。人之将死，其言也善。倘蒙垂鉴，于死不朽矣。孙权揽臂，哭曰：“公瑾有王佐之才，心呼短命而死，孤何赖哉？”叔特见子敬，孤敢不从之？即日便命鲁肃为都督，总统军马；一面叫发周瑜灵柩回葬。却说孔明在荆州夜观天文，见江心坠地，乃笑曰：“周瑜死矣！”至晓，告于玄德。玄德使人探之，果然死了。玄德问孔明曰：“周瑜既死，还当如何？”孔明曰：“待与领兵者，必鲁肃也。亮观天象，将心举于东方，亮当以吊丧为由，往江东走一遭，就寻贤士辅佐主公。”玄德曰。只恐吴中将士加害于先生。孔明曰：“于在之日，亮犹不惧；今于已死，又何患乎？”乃与赵云引五百军，具丧礼，下船赴八丘吊丧。一路探听得，孙权已令鲁肃为都督。周瑜灵柩已回柴桑，孔明至柴桑郡，鲁肃以礼迎接。周瑜部将皆欲杀孔明，因见赵云带剑相随，不敢下手。孔明教设祭武于灵前，亲自奠酒，跪于地下。都记文曰：“呜呼，公瑾不幸夭亡，修短固天，人岂不亡？我心实痛，尊酒以尝。君岂有灵？烹我真肠。调君幼学，以教伯父；仗义疏财，让舍以居。调君若冠。”万里鹏抟，定见霸业；歌举江南，吊军壮丽，远镇八丘。锦生怀虑，逃逆无忧。吊军风度，加配小乔。汉臣之序，不会当朝。吊军气概，建祖纳志，使不垂志，终能奋欲，吊军鄱阳，蒋干来睡，挥洒自如，雅练高洪。吊军宏才，文武筹略，火攻破敌，万强为弱。想君当年雄姿英发，哭君早逝，釜地流血，忠义之心，英灵之气，命中三计，名垂百世。哀君情切，愁肠千结，唯我肝胆终无断绝。傲天昏暗，三军怆然，主为哀泣，又为泪涟。亮也不才，岂计求谋？主拒曹，抚汉安流。犄角之援，首尾相至，若存若亡。何虑何忧？呜呼！恭敬，生死永别。俯首其真，冥冥灭,灭灭。魂如有灵，以见我心。从此天下更无知音。呜呼！痛哉！夫为上时。孔明祭毕，伏地大哭，泪如涌泉，哀痛不已。众将相谓曰：“人道公瑾与孔明不睦，今观其祭奠之情，人皆虚言也。”鲁肃见孔明如此悲切，亦为伤感，自思曰：“孔明自是多情。”乃恭敬量宅，自取死耳。后人有诗叹曰：“卧龙南阳睡未醒，又添烈药下书城。苍天既已生恭敬，尘世何须出孔明。”鲁肃设宴款待孔明，宴罢，孔明辞回，方欲下船，只见江边一人，道袍竹冠，皂绦素履，一手救助孔明，大笑曰：“汝气死周郎，却又来吊丧，明妻东吴无人焉？”孔明即是其人，乃凤雏先生庞统也。孔明亦大笑。两人携手登舟，各诉心史。孔明乃留书一封于同，主曰：“吾料孙仲谋必不能重用足下，稍有不如意，可来荆州同辅刘玄德。此人宽仁厚德，必不负公平生之所学。”同允诺而别。孔明自回荆州。却说鲁肃送周瑜灵柩至江湖，孙权接着哭祭于前，命后葬于本乡。瑜、嗯、有两难一女，长男荀，次难寅，权皆后许之。鲁肃曰：“肃碌碌庸才，勿蒙公瑾重荐，其实不称所职。”愿举一人以助主公。此人上通天文，下晓地理，谋略不减于管乐，究机可并于孙吴。往日周公瑾多用其言，孔明亦深服其志。现在江南，何不重用？全文言大喜，便问此人姓名。素曰：“此人乃襄阳人，姓庞，名统，字士元。”道号凤雏先生，权曰：“故亦闻其名久矣，今既在此，可即请来相见。”于是鲁肃邀请庞统入见孙权，施礼毕，权见其人浓眉、新鼻、黑面、短髯，形容古怪，心中不喜，乃问曰：“公平生所学，以为何主？”统曰：“不必苟直，随机应变。”权曰：“公之才学，必公瑾若何？”同笑曰：“某之所学，与公瑾大不相同。”权平生最喜周瑜，见统轻之，心中欲不乐，乃谓统曰：“公且退，大有用功之时，却来相请。”统长叹一声而出。鲁肃曰：“主公何不用庞氏？元？”权曰：“狂士也，用之何益？”肃曰：“赤壁鏖兵之时，此人曾献连环计，成第一功。主公想必知之。”权曰：“此时乃曹操赐予丁传，未必此人之功也。吾事不用之。”鲁肃出位，庞统曰。飞素不见足下，待吴侯不肯用功，功且耐心。同低石头长叹不语。素曰：“公莫非无异于吴中乎？”统不答。素曰：“公报匡济之才，何往不利，可时对素言，将欲何往？”统曰：“吾欲投曹操去也。”素曰：“此明珠暗投矣。”可望荆州投刘皇叔，必然重用。统曰：“统一时欲如此，前言细耳。”肃曰：“某当作书奉举，功夫玄德，必令孙刘两家无相攻击，同力破曹。”统曰：“此某平生之素之也，乃求素书，竟往荆州来见玄德。”此时玄德暗查四郡未回。门吏传报，江南名士庞统特来相投。玄德久闻统名，便叫请入相见。统见玄德，长揖不败，玄德见统貌漏，心中亦不悦，乃问统曰：“足下远来不易，统不拿出鲁肃、孔明书，成？”投诚，但答曰：“文皇叔招贤纳士，特来相投。”玄德曰：“荆楚稍定，苦无贤职。此去东北一百三十里，有一名河阳县，缺一现在，屈躬认之。如后有缺，却当重用。统思，玄德待我何薄？欲以才学动之。”见孔明不在，只得勉强相辞而去。统到河阳县，不理正事，终日饮酒为乐，一应贤良四送，并不理会。有人报知玄德，言庞统将河阳县是尽废。玄德怒曰：“庶儒焉敢乱无法度！”遂唤张飞吩咐，引人去荆南诸县巡视。如有不公不法者，就便纠问，恐于是有不明处，可与孙权同去。张飞领了言语，与孙权前,前至河阳县，军民官吏皆出国相迎，独不见县令。非问曰：“县令何在？”投梁复曰：“庞统县令自到任至今将百余日，县中之事并不理问，每日饮酒自旦即夜，只在醉乡。今日酗酒未醒，由卧不起。”张飞大怒，欲擒之。孙乾曰：庞士元乃高明之人，未可轻乎。且到县问之，如果语理不当，治罪未晚。非乃入县正厅上坐定，叫县令来见。统一官不整，伏罪而出。非怒曰：“吾兄以汝为人，故作县令，汝焉敢尽废县事？”同笑曰：“将君，以吾废了县中何事？”飞曰：“入道任百余日，终日在醉乡，安得不废政事？”统曰：“两百里小县，歇小公事，何难决断？将军小坐，待我发落。”随即唤公里，将百余日所积公务都取来，寡断。吏皆纷然，皆报案卷上听，诉词。被告人等还未接下，同手中批判，口中发落，耳内听词，取之分明，并无分毫差错。民皆叩首拜伏。不到半日，将百余日之事尽断毕了，投笔于地而对张飞曰：“所费之事何在？”曹操、孙权五官之若掌上官文，亮子小县何足介意？非大惊，下席谢曰：“先生大才，小子失敬。吾当于兄长处极力举荐。”同乃将出与鲁肃见书，非曰：“先生初见吾兄，何不将出？”统曰：“若便将出，似乎。”传借荐书来干谒矣，非故谓孙乾曰：“若非公，则是一大贤也。”遂辞统回荆州见刘备，据说庞统之才，玄德大惊曰：“屈代大贤，吾之过也。”非将鲁肃荐书呈上，玄德差官职，书略曰：“庞士元非百里之才。”使处至终别嫁之人，使当斩其一族。如以貌取之，空负所学，终为他人所用，实可惜也。玄德看毕，正在嗟叹，忽报孔明回。玄德接入，礼毕，孔明先问曰：“庞军师近日无恙否？”玄德曰：“近至河阳县，好酒废事。”孔明曰：“世缘非百里之才，胸中之学胜亮十倍。亮曾有剑书在世缘处，曾答主公否？”玄德曰：“今日方得此剑书，却未见先生之书。”孔明曰：“大贤若处小任，往往已久糊涂，劝于世事。”玄德曰：“若非武帝之言，显是大贤。”随即令张飞往河阳县，进请庞统到荆州。玄德下街请罪，统方将孔明所见之书，玄德看书中之言，言凤雏到日，必极重用。玄德喜曰：“昔司马德操言，伏龙凤雏二人得一，可安天下；今吾二人皆得，汉室可兴矣。”遂拜庞统为副军师中郎将，与孔明共攒方略，教练军师，听候征伐。早有人报道许昌，言刘备由诸葛亮、庞统为谋士，招买军马，积草屯粮，沿街东吴，早晚必兴兵北伐。曹操闻之，遂居众谋士商议南征。荀攸进曰：“周瑜心死，可先取孙权，赐攻刘备。”操曰：“我若远征，恐马腾来袭许多。前在赤壁之时，军中有恶言，一传西凉入口之时，今不可不防也。”荀攸曰：“以愚短见。”不若将赵加马腾为征南将军，师讨孙权，又入京师，先除此人，则南征无患矣。操大喜，即日遣人接赵至西凉，赵马腾。却说腾字寿成，汉伏波将军马援之后，复名肃，字子硕。桓帝时为天水兰甘县侯。后失官，流落陇西，与羌人杂处，遂取羌女生腾。腾身长八尺，体貌雄毅，秉性温良，人多敬之。临敌末年，羌人多叛，腾招募民兵破之。初平中年，因讨贼有功，拜征西将军，与镇西将军韩遂为弟兄。当日奉诏，乃与长子马超商议。吾自与董承受衣带诏以来，与刘玄德约共讨贼。不信董承已死，玄德屡败。我又辟处西凉，未能协助玄德。今闻玄德已得荆州，我正欲斩昔日之志，而曹操反来招我，当是如何？马超曰。操奉天子之命以召父亲，今若不往，必必逆命，则我矣。当乘其来召，尽往京师，于中取事，则昔日之志可展也。马腾兄子马岱谏曰：“曹操心怀叵测，叔父若往，恐遭其害。约”超曰：“儿愿尽起西凉之兵。”随父亲杀入许昌，为天下死，除害，有何不可？腾曰：“汝自统羌兵保守西凉，只教次子马修、马铁，并指马月随我同往。”曹操见有汝在西凉，又有韩遂相助，谅不敢加害于我也。超曰：“父亲欲往，切不可轻入京师。”当随机应变，观其动静。腾曰：“吾自有处，不必多虑。”于是马腾乃引西凉兵五千，先叫马休、马铁为前部，留马岱在后接应，迤逦望许昌而来。离许昌二十里屯住军马、啊。曹操听知马腾已到，唤门下侍郎黄归，吩咐曰：目今马腾南征，吾命汝为行军参谋，先至马腾寨中劳军。可对马腾说：“西凉路远，运粮堪难，不能多带人马。我当更遣大兵协同前进。来日叫他入城念君，吾就应付粮草与之。”归领命来见马腾，腾置酒相待。归酒半酣而言曰：“吾父黄琬死于李傕郭汜之难，常怀痛恨。不想今日又遇欺君之贼。”腾曰：“谁为欺君之贼？”归曰：“欺君者，操贼也。公岂不知之而问我耶？”孔腾是操使来相探，及指之曰。耳目较近，休得乱言。归斥曰：“公竟望衣带诏乎？”腾见他说出心事，乃密实情告知。归曰：“操欲攻入城面君，必非好意。公不可轻辱。来日当勒兵城下，待曹操出城点兵，就点军处杀之，大事既已。二人商议已定。”黄圭回家，恨气未息。其妻再三问，圭不肯言。不料其妻李春香与圭妻弟苗泽私通，则欲得春香，正无计可施。妾见黄圭愤恨，遂对则曰：“黄侍郎今日商议军情回，亦甚愤恨，不知为谁。”泽曰。如可以言巧之曰：“人皆说刘皇叔仁德，曹操奸雄何也？看他说甚言语。”是夜，黄归，果到春香房中，且以言巧之。归成醉言曰：“汝乃妇人，尚知邪正，何况我乎？吾所恨者，欲杀曹操也。”且曰。若欲杀之，如何下手？归曰：“吾已约定马将军，明日在城外点兵时杀之。妾告于苗泽，则报之曹操。操便欲唤曹洪、许褚，吩咐如此如此。又唤夏侯渊、徐晃，吩咐如此如此。个人领命去了。”一面先将黄归一家老小拿下。次日，马腾领着西凉兵马将次进城，只见前面一簇红旗，打着丞相旗号。马腾知道曹操自来点军，拍马向前，忽听得一声炮响，红旗开处，弓弩齐发，一将当先，乃曹洪也。马腾即拨马回时，两下喊声又起。左边许褚杀来，右边夏侯渊杀来，后边又是徐晃领兵杀之，截断西凉军马，将马腾父子三人困在该心。马腾见不势头，奋力冲杀，马铁早被乱箭射死。马休随着马腾左冲右突，不能得出。二人身带重伤，坐下马又被箭射倒，父子二人俱备执。曹操叫将黄归与马腾父子一起绑至。黄归大叫：“无罪！”操叫苗泽对证。马腾大骂曰：“汝如我大事，我不能杀国贼，是乃天也！”操令千出，马腾骂口不绝。与其子马修及黄奎一同遇害。后人有诗叹马腾曰：“父子齐方烈，忠贞著一门。捐生图国难，誓死答君恩。绝血蒙言在，珠奸义状存。西凉推世胄，不愧伏波孙。”苗泽告操曰。不愿加赏，只求李春香为妻。曹曰：“你为了一妇人，害了你姐夫一家，留此不义之人何用？”便叫将苗泽、李春香与黄奎一家老小并斩于市，观者无不叹息。后人有诗叹曰：“苗泽因私害近臣，春香未得反伤身。”奸雄已不相容恕，枉自图谋做小人。曹操叫招安西凉兵马，谕之曰：“马腾父子谋反，不甘众人之事。一面使人吩咐把住关隘，休教走了马腾。”且说马腾自以一千军在后，早有许昌城外逃回军士报之马岱。戴大惊，只得弃了兵马，扮作客商，连夜逃寻去了。曹操杀了马腾等，便决意南征。忽人抱怨刘备调练军马，收拾器械，将日取川。”操惊曰：“若刘备收川，则羽翼成矣，将何以图之？”言未必，阶下有一人进言曰：“某有一计。”是刘备、孙权不能相顾，江南、西川皆归丞相。正是西川豪杰方遭戮，南国英雄又遭殃。未知献计者是谁？且看下文分解。